0: Arqueopodcast El podcast de divulgació del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Benvinguts i benvingudes a ArqueoPodcast, el podcast de divulgació del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Aquest vol ser un espai obert a tothom, de qualsevol edat i nivell acadèmic. Si t’interessa el món de l’arqueologia, o tens curiositat per endinsar-te en aquesta disciplina apassionant, aquest podcast és casa teva. L'equip d'Arqueopodcast està format per arqueòlegs, historiadors i els professionals dels diferents jaciments i museus arqueològics de Catalunya, amb el suport de l'equip de periodistes de BSN Press. Us parla Helena Viu. Comencem? A tocar el massís del Montgrí, a la comarca del Baix Empordà, trobem el jaciment ibèric més important de Catalunya, l'antiga ciutat d'Ullestret. Ullastret va jugar un paper central en el comerç juntament amb la ciutat grega d'Empúries, ubicada a pocs quilòmetres. El moment de màxima esplendor de la ciutat ibèrica va ser cap als segles IV i III abans de Crist, quan la població superava ja les 6.000 persones. El jaciment ibèric del Puig de Sant Andreu ja va ser mencionat per autors antics com Avier, Tolomeu, Estrabó i Plinial Vell. A banda d'aquest puig, la ciutat ibèrica d'Ullestret tenia un segon assentament molt proper, el que ara coneixem com l'Illa del Reixac, situada al mig d'un estany de grans dimensions. Temples, carrers, cases nobles i, sobretot, unes imponents muralles feien de la ciutat d'Ullestret una capital de l'època. El nostre company Aureli Batquet hi ha anat per conèixer de primera mà el jaciment, i ho ha fet acompanyat de Gabriel del Clado, arqueòleg i responsable del jaciment d'Ullastret.
1: Doncs un cop més a l'Arqueopodcast ens hem posat la motxilla i hem anat a conèixer sobre el terreny el millor dels nostres jaciments arqueològics, d'aquells tresors que té Catalunya des del punt de vista històric, patrimonial i evidentment arqueològic. Avui hem vingut a Ullastret per conèixer aquest jaciment espectacular i ho fem molt ben acompanyats. Avui estem amb Gabriel del Prado, que és l'arqueòleg i responsable de la seu d'Ullastret. Um, Gabriel, el jaciment ibèric d'Ullastret va ser la ciutat ibèrica més gran del que ara coneixem com, com Catalunya. Sabem que als segles IV i III abans de Cris, aproximadament, aquí vivíem prop de 6.000 persones, ens expliques els detalls. Què representava per l'època aquesta xifra?
2: Doncs sí, efectivament, estem parlant d'un volum de població molt elevat. 6.000 persones en aquell moment a la península ibèrica estem parlant que segurament és, és un dels nuclis de, de població més importants, sense, sense cap mena de dubte. Eh, per això parlem d'una autèntica ciutat després en parlarem potser en més detall però eh, comptant els dos nuclis de població que, que formaven part d'aquesta ciutat de, tant el Puig de Sant Andreu com, com l'illa d'en Reixac i fent uns càlculs demogràfics eh, estimatius eh, és molt difícil de, de poder definir exactament quina, quina població però efectivament estem parlant d'un volum de població que, que per aquella època i per aquest territori realment era, era realment important.
1: A la conversa prèvia que teníem, preparant aquesta xerrada pel, pel podcast, el Gabriel m'explicava que en realitat estem parlant d'una dípolis. Què és això d'una dípolis i què inclouria en el cas d'Ullastret?
2: Doncs bé, Ullastret eh, és un cas únic eh, en el context de tota la cultura ibèrica perquè es tracta d'una ciutat eh, doble, d'això d'una dípolis, formada per dos grans nuclis de població, eh, el puig de Sant Andreu, que hauria arribat a assolir una superfície del voltant d'unes de, 10 hectàrees, 10 o 12 hectàrees, i després un altre nucli situat a pocs metres al nord, a uns 300 metres, i situat al, al mig d'una antiga llacuna, que hauria pogut tenir al voltant d'unes 100 hectàrees. Llavors, sumant aquests dos nuclis, aquestes 10 o 12 hectàrees del Puig de Sant Andreu i aquestes 5 hectàrees de, de l'illa d'en Reixac, doncs tindríem aquesta gran ciutat, aquesta ciutat que creiem que podria ser el que alguns autors clàssics eh, denominaven Indica, doncs eh, arribem a aquesta gran eh, ciutat ibèrica de gairebé 16-18 hectàrees que pel context de l'època, en, en aquesta zona, com us deia abans, doncs es tractava d'una autèntica ciutat i que per les seves dimensions eh, creiem que hauria estat la, la capital de, del poble, de la tribu, dels indigets o indiquetes, aquesta, aquesta població que hauria ocupat el que avui és el, el nord-est de Catalunya, eh, que vindria a ser l'Empordà, que seria la, la comarca de la selva, la selva marítima sobretot i segurament també una part del, del Gironès i probablement també de, del Pla de l'Estany.
1: Sempre que parlem amb arqueòlegs de jaciments a l'arqueoxarxa, eh, comentem amb ells que tenen el privilegi, potser ells no sempre són conscients, perquè és el seu dia a dia, de treballar en llocs espectaculars. Aquí estem al costat del, del Montgrí, a pocs quilòmetres del mar, alhora amb un jaciment amb gran història estem asseguts sobre una Pedra. Aquesta pedra és, eh, és reformada, és original? Estem parlant d'una pedra d'una construcció de fa més de 2.000 anys, Gabriel?
2: Doncs sí, sí, realment som, som uns privilegiats eh, perquè estem, cada dia toquem, toquem la història no? i justament ara estem, estem asseguts sobre, sobre uns murs que estan consolidats però que tenen més de 2.000 anys d'història i que corresponen a una de les edificacions que hi havia a la part central d'aquesta gran ciutat.
1: Per què van escollir els indiquetes o indigets? Per què, per què van escollir aquest enclavament i no un altre? Què tenia d'especial per ells, per, per, per aquesta gran concentració de prop de 6.000 persones, que era una quantitat tan important per l'època?
2: Doncs la veritat és que hi ha diversos factors, però no, no és només els indigets, sinó que és una qüestió que ja ve de les poblacions autòctones i prèvies a la conformació de la pròpia cultura ibèrica. De fet, abans de, de l'establiment d'aquesta gran ciutat, ja estem parlant del període preibèric, del que seria la primera edat del ferro, ens estem remuntant eh, a finals del segle VII, eh, principis del segle VI abans de Cris. En aquesta zona, eh, concretament en el que són avui els municipis de d'Ullastaret, i de Serra de Daró, al Baix Empordà, ja hi havia tres petits, ba, relativament, perquè tampoc eren tan petits, poblats d'aquest període, situats a, una, a poca distància, en el mateix puig de Sant Andreu, a l'illa d'en Reixac, i també en el turó de Serra de Daró. Hi havia aquests tres poblats d'aquesta primera edat del ferro, poblats molt diferents al que serà després la ciutat ibèrica, poblats d'uns 3.000 metres quadrats de superfície, eh, estructurats sense una estructura urbana molt clara, amb les seves cases es, eren cabanes eh, fetes amb materials poc duradors, és a dir, és una estructura completament diferent al que serà després l'arquitectura la, i l'urbanisme ibèric. Eh, però això ja prefigura una mica els llocs on després es desenvoluparà la gran ciutat ibèrica. Eh, per què es trien aquests llocs? Doncs són llocs, eh, per una banda, amb un gran subministrament d'aigua potable. Eh, estem eh, situats al costat d'un gran estany en aquell moment, avui dessecat, es va dessecar al segle XIX. Eh, un estany que hauria pogut tenir gairebé... 200 hectàrees de superfície per, perquè es fer una idea seria com dos vegades l'estany de Banyoles en superfície eh, i com us deia desacat al segle XIX això per una banda i per l'altra ens trobem sobretot en el cas del Puig de Sant Andreu i també eh, en menor mesura però també en el cas del Puig de Serra que és l'altre turonet que es troba al nord Tenim un domini visual de l'Empordà impressionant. Eh? Els, els oients no ho poden veure, però sí que ho poden imaginar. Des d'aquí, malgrat que no estem en una alçada molt important, perquè el turó no té més de 54 metres sobre el nivell del mar, té un domini visual impressionant. Des d'aquí podem veure tota la plana empordanesa, fins als Pirineus, fins a l'Albera, podem veure el Canigó i en dies... Eh, en dies clars, sense boira sense, sense problemes meteorològics fins i tot podem veure les muntanyes d'Andorra, per tant Eh, amb molt poca alçada tenim un domini visual eh, realment impressionant i, a més a més, estem molt a prop del mar per tant, això potser no era tan important en aquest període preibèric però més endavant, en època ibèrica, sí que és important aquesta proximitat al mar i també aquesta possibilitat de navegació i de contacte amb el mar eh, Ullestret, la ciutat ibèrica, no està directament en contacte amb el mar, no està a primera línia de mar, però sí era possible arribar eh, fins al seu estany, fins a aquest estany que, que us comentava, amb embarcacions amb el fons pla que permetien el que els grecs deien, denominaven Acàtia, que permetien eh, arribar des del mar fins a, al peu de la mateixa ciutat. I això té unes repercussions a nivells comercials molt, molt importants per tant, des de qualsevol punt de vista estratègic, de subministrament el lloc triat és immillorable el fet d'estar en un punt
1: elevat significa que estem una mica més exposats al vent que poden estar escoltant els nostres oients en aquest moment um, Gabriel per què estaven separats aquest nucli de, de l'illa en Reixac i el Puig de, de Sant Andreu? Per què aquesta separació i quina vinculació hi havia entre aquests dos nuclis?
2: Doncs bé, el, el Puig de Sant Andreu i l'Illida Reixac són eh, dos nuclis de població que es desenvolupen en paral·lel. Eh, no, inicialment s'havia pogut pensar que primer sorgia el Puig de Sant Andreu, es desenvolupava, creixia, perquè no sempre havia tingut aquesta extensió. Eh, primer sorgeix un, un primer poblat amb unes dimensions d'unes 3 o 4 hectàrees i després va creixent, sobretot a partir del segle IV abans de Crist. Aquest primer poblat del segle VI és el que després s'anirà desenvolupant. Inicialment s'havia pogut pensar que l'illa d'en Reixac era una mena d'ampliació d'aquest eh, primer poblat que neix al Puig de Sant Andreu però després hem vist la investigació d'aquests darrers anys d'aquests darrer, darrers 10-15 anys ha pogut demostrar de, de manera bastant, bastant clara que no és així és a dir, els dos nuclis de població tenen el seu origen en aquests poblats de la primera edat del ferro i per tant emergeixen o es desenvolupen de manera paral·lela tant en un costat com a l'altre nosaltres creiem i cada vegada estem més convençuts que els dos nuclis estan eh, governats, estan gestionats per famílies aristocràtiques que es desenvolupen i que gestionen i que governen els dos nuclis de manera paral·lela i de manera conjunta, però també eh, d'una manera eh, que es perpetuen en el temps. No? Estem parlant que hi hauria diferents llinatges, tant en el, el Puig de Sant Andreu com a l'Illa d'Andreixac, que serien els que desenvolupen i els que governen els dos nuclis d'hàbitat al llarg del temps des de la seva fundació eh, en el moment en què es construeixen els, els dos nuclis al segle VI abans de Cris fins al seu abandonament eh, amb l'arribada dels romans que segurament després en, en parlarem
1: Des del punt de vista urbanístic vosaltres heu fet diferents investigacions que permeten veure, diguéssim, a vista de dron no? com seria la fesomia d'aquesta ciutat i es veu una intenció realment de, de, de crear una ciutat amb les seves artèries, amb, amb vies principals, vies secundàries, és així?
2: Certament, certament. Eh, malgrat que hi ha, hi ha una sèrie de condicionants, perquè sobretot en el cas del puís de Sant Andreu hi ha un cert desnivell entre la part baixa de la ciutat i la part alta, estem parlant de gairebé 30 metres entre els punts més propers a l'antic estany i la part més alta on, on actualment s'ubica el museu per, per aquells que ja, que ja hi heu estat alguna vegada doncs això condiciona l'urbanisme la, no? la implantació urbanística, tota la trama urbana de la ciutat eh, en el cas de l'illa d'en Reixac el desnivell és, és menor i per tant era molt més fàcil però sempre des del principi hi ha una voluntat d'organitzar-se Eh, de manera racional, eh, construint tota una sèrie de carrers ben organitzats, sempre que es pot amb eh, una trama urbana més o menys regular i, i intentant facilitar el trànsit per l'interior de la ciutat i comunicar l'interior i l'exterior de la ciutat amb una sèrie de portes situades estratègicament amb els angles i en els punts més eh, favorables de la fortificació. Per tant, es veu que hi ha tota una planificació urbanística prèvia a la implantació de la ciutat que ens porta a pensar que eh, hi ha tot un projecte de ciutat eh, més enllà de, del que seria eh, aquesta primera etapa de, de, de construcció de, de, de tot el conjunt.
1: Òbviament una ciutat d'ara no la podem comparar amb una, amb una antiga ciutat ibèrica de fa 2.400 anys. Però quines similituds, eh, salvant les distàncies, podríem establir entre aquella eh, ciutat ibèrica i una gran ciutat? Per què, per què creiem que és una gran ciutat la de d'Ullastret de fa 2.400 anys?
2: Doncs eh, hem encunyat aquest concepte de ciutat, perquè, sobretot perquè tenim tots aquells elements que ens permeten justament parlar d'aquest eh, conjunt com a ciutat, no? Eh, L'urbanisme no? és un exemple molt clar. Aquesta voluntat de crear una trama urbana ben definida amb tota una sèrie de carrers que connecten els espais de la ciutat. Eh, per exemple, en el cas del Puig de Sant Andreu, que tenim tot un vessant de la, de la ciutat molt inaccessible, no? s'estructura amb una sèrie de terrasses que fan accessible tot el vessant eh, occidental del Turó, eh, que condicions normals seria de difícil accés, doncs el converteixen en una sèrie de terrasses que el fan accessible, per tant, eh, el que fan és facilitar eh, l'accés a totes les àrees del, del turó i el converteixen en accessible, per tant, estem eh, aplicant el concepte d'urbanisme eh, per facilitar tot el, el moviment dins de la ciutat. Després tenim la construcció d'àrees eh, que podem considerar públiques entre cometes, també d'anar una mica al tanto amb aquests conceptes eh, actuals i antics que moltes vegades no són equivalents, no? però per exemple, a la part alta de la ciutat tindríem el que seria l'àrea sagrada aquí també tindríem un paral·lelisme amb les ciutats actuals, no? l'existència d'aquestes zones sagrades Eh, en el cas de, de, de la ciutat ibèrica d'Ullastret hi ha documentats eh, dos, almenys dos temples a la part alta de la ciutat i sabem que aquesta part alta estava reservada en aquesta funció, en aquesta eh, advocació eh, sagrada de, de la ciutat, en aquest costat, en aquest vessant públic de, de la religiositat dels iberts, perquè també eh, hi havia un vessant més domèstic, més, més privat, i després hi han altres infraestructures de caràcter que eh, podem considerar públic, també amb aquestes reserves que deiem en la terminologia públic i privat, com per exemple les cisternes, que són elements que ens permeten eh, tenir una reserva d'aigua, d'aigua potable, eh, que malgrat eh, els autors clàssics grecs recomanen no fer servir aquesta aigua com a ús de boca, com a aigua potable, sempre els tractadistes grecs els autors clàssics grecs eh, recomanen fer servir aigua eh, corrent, aigua d'una font aigua d'un riu per, per evitar possibles contaminacions d'aquesta aigua les cisternes són necessàries per tenir un reservori d'aigua en casos de sequeres en casos de necessitats eh, diverses no, no entrarem en els detalls i en el cas de l'Ullastret de, de la ciutat ibèrica eh, a dia d'avui s'han trobat Eh, almenys 3 cisternes escavades eh, amb una capacitat global de més de 110.000 litres eh, que no cobririen totes les necessitats d'aigua de tota la població perquè de fet només hem escavat una petita part de la ciutat però que sí que permetien a la població tenir una reserva d'aigua en casos de necessitats extremes. El vent que
1: bufa avui a Ullastret ens ha obligat a fer un petit canvi d'ubicació, jo crec que estem una mica més bé aquí, no? Gabriel Donés aquest vent que vau
2: Doncs és un vent una mica típic, perquè aquí normalment, com sabeu, a l'Empordà, el vent predominant és, és la tramuntana, i avui tenim un vent que bufa de sud-oest, i no és, no és gaire habitual, no, no és gens habitual que tinguem aquest vent, i menys amb aquesta calor que, que, que estem patint en aquests dies, que, que a més a més és, és una calor molt seca i i que devien patir molt, molt els, els habitants d'aquesta ciutat en el seu moment. Estàvem parlant de l'urbanisme. Eh, jo volia preguntar per la muralla que envoltava
1: el, el Puig de Sant Andreu. Sabem que hi havia també un, un fossat. amb Quines estructures defensives hi havia i, en tot cas, de què es defensaven, de què o de qui?
2: Doncs aquesta és una qüestió clau, és una de les grans preguntes que ens fem tots plegats quan, quan estudiem i quan veiem aquest conjunt defensiu. Eh, es tracta d'una muralla imponent eh, que es va construir en una primera fase al segle VI abans de Crist eh, amb grans blocs extrets del mateix turó eh, i segurament, i això és un dels projectes que tenim ara amb, amb la recerca actual que estem desenvolupant des del Museu d'Arqueologia de Catalunya creiem que els mateixos, la mateixa pedra que s'extreia de la construcció del fossat que hi ha just al davant de la muralla s'utilitzava per a la construcció de la pròpia muralla és a dir, és un treball en cadena en la qual els picapedrers extreien els blocs en brut de l'interior del fossat i després aquests blocs s'acabaven de treballar i se'ls acabava de donar forma per ser col·locats en la construcció de la, de la muralla. I després, uns segles més tard, es produeix una gran reforma i una ampliació de la ciutat amb una segona muralla molt més potent encara en quant a amplada i en quant alçada, que és la que protegirà aquesta gran ciutat de 16 hectàrees que abans comentàvem. I efectivament, és una muralla que ja des de la seva fase inicial devia imposar un respecte important. I, de fet, és un de, aquest és un dels motius, segurament, de la seva construcció. No només tenia una funció defensiva, perquè en el moment que es construeix, segurament creiem que té unes funcions que van molt més enllà de la, de la defensa, perquè no hi havia una raó de pes per construir una muralla d'aquesta entitat en aquell moment, en el segle VI abans de Crist. I, per tant, aquesta intenció de construir un element de prestigi, un element de dissuasió també per a futurs enemics i futurs atacants, hipotètics futurs enemics atacants, eh, està implícita també en la construcció, o explícita, si volem, de la pròpia muralla. Eh, sabem que hi han lluites entre els mateixos pobles i vers. No tenim massa documentació al respecte i no... Uh, arribem a copsar prou bé quin, uh, quin tipus de guerra o quin tipus de combat hi havia entre aquests pobles i vers. Sabem que existia, però uh, crec que hi ha un cert consens en què tot aquest conjunt de defenses tan complexes, muralla, fossat i altres tipus d'estructures defensives sobrepassen de llarg uh, les necessitats defensives que tenia aquesta ciutat en aquell moment. Estem parlant
1: doncs d'una part enigmàtica, en el fons, no? d'aquesta part de la història
2: d'Ullastret? Totalment, perquè a més heu de pensar l'esforç que implica la construcció d'una muralla d'aquestes característiques. Això té unes implicacions socials enormes. Penseu al volum de població que s'ha de dedicar a la construcció d'aquesta muralla. I no només la població, població que es dedica a la construcció, sinó tot el, el que hi ha al voltant d'aquesta construcció, perquè al mateix temps que es construeix la muralla hi ha tota una sèrie de... de tota tot una part de la societat que es dedica a altres tasques que giren al voltant de la pròpia construcció o que, si voleu, són accessòries, perquè S'han de fabricar les eines per poder extreure aquests blocs, les eines de ferro. Això implica anar a buscar el mineral de ferro a les mines, transformar aquest mineral, construir les eines. Les eines, a més, també es devien fer malbé, s'havien de reparar. És a dir, havia d'haver ferrers que treballessin i que reparessin les eines que es feien servir en la construcció en l'extracció d'aquests blocs i en la construcció de la muralla. Després hi havia d'haver una part de la població que es dediqués a l'agricultura per poder alimentar tota aquesta població que estava treballant en la construcció de la muralla eh, és una cadena i això ens dona una idea de la complexitat de la societat ens trobem ja davant d'una societat complexa amb una especialització del treball eh, amb una jerarquia que, que té una cúspide que decideix i que estructura i que coordina aquests treballs per tant eh, tota aquesta tot aquest estudi que estem portant a terme en relació a la fortificació i el fossat no només té implicacions des del punt de vista arquitectònic, sinó que ens aporta molta informació en molts altres àmbits de la societat, de l'economia, de molts aspectes que giren al voltant de, de, la, pròpia, de la pròpia construcció de la muralla.
1: Parlem d'aquesta jerarquia, perquè al principi de la conversa has fet menció també d'una classe aristocràtica a Ullastret. Com s'estructurava socialment aquesta societat i, i realment quin eren aquests, aquests grups oligàrquics? estan vinculats potser a un grup religiós, a un grup militar? De quina manera s'organitzaven?
2: Doncs eh, sabem de l'existència d'aquestes aristocràcies, d'aquestes èlits, ja des del primer moment de l'existència de la cultura ibèrica. Ho sabem a través de l'arqueologia, són evidències arqueològiques molt clares i ho sabem, i en el cas d'Ullestret és molt evident a través de l'arquitectura. En el cas nostre, eh, en els darrers anys es va escavar un gran edifici, un edifici de gairebé mil metres quadrats de superfície, eh, situat a la part eh, central i occidental de, de la ciutat, a tocar de, de la muralla, Mil metres quadrats és una enormitat al costat d'una casa normal, una casa estàndard, una casa íbera, podia tenir 30-40 metres quadrats, perquè es feu una idea. Estem parlant de mil metres quadrats. En alguns casos hem detectat l'existència d'un primer pis, per tant, la superfície útil encara podria ser molt major podríem parlar de 1.200-1.300 metres quadrats de superfície útil si suméssim aquest primer pis per tant l'arquitectura ja ens està marcant aquesta diferenciació social a més a més en el cas de l'illa d'en Reixac hem vist molt clar que hi ha unes zones on existeixen aquest tipus d'edifici que nosaltres denominem aristocràtic alguns investigadors denominen directament palaus i en canvis, altres zones es veu molt clarament edificis simples de dues estances, d'aquests 30 o 40 metres quadrats que us comentava abans. Llavors, això, des del punt de vista arquitectònic, ens dona aquesta radiografia, aquesta imatge d'aquesta societat eh, on tenim aquesta jerarquia, amb aquestes èlits, que a més a més també apareixen eh, en el moment final de la cultura ibèrica a les fonts clàssiques, als autors grecs, greco -llatins que fan referència en aquestes èlits que interactuen amb els romans i amb els cartaginesos. Per tant, els tenim per una banda l'arqueologia es dona testimoni i per una altra banda també a través d'aquestes fonts grecolatines. Eh, són aquestes èlits les que prenen les decisions. Són aquestes èlits les que en definitiva no només en relació a la ciutat, sinó en relació al seu poble, en aquest cas en els indigets els que teixeixen aquestes aliances amb cartaginesos, amb romans, amb... són els que decideixen la construcció d'aquesta muralla, són els que prenen aquestes grans decisions que tenen implicacions globals a nivell de ciutat i a nivell de poble. Com totes les
1: grans ciutats, hi ha una part, diguéssim, de relacions institucionals i es relacionen amb altres ciutats. Aquí, relativament a prop, o molt a prop, Tenim, teníem empúries eh, amb, una una, amb una intensa activitat comercial quina relació hi havia entre Ullestret i Empúries a nivell comercial a dir, no sé, diplomàtic eh, es relacionaven entre ells els ciutadans eh, d'una polis i, i l'altra?
2: Doncs eh, necessàriament sabem que, que la relació existia i de fet hi ha una relació profitosa per les dues bandes de fet, eh, sempre situem aquest contacte de les poblacions que ja existien aquí, com us deia al principi, d'aquestes poblacions autòctones d'aquesta primera edat del ferro, amb aquests pobles que venen de l'altre costat del Mediterrani, i del Mediterrani Oriental. Situem aquest contacte com un dels factors importants per al desenvolupament de la cultura ibèrica, no l'únic, com a vegades s'ha pogut fer veure, és un dels elements que permet desenvolupar aquesta societat cap al que després serà la cultura ibèrica eh, però sense cap mena de dubte és una relació profitosa per les dues bandes els grecs no arriben en aquest territori amb una voluntat de conquerir-lo arriben amb una voluntat comercial eh, molt diferent al que després serà l'arribada dels romans la seva voluntat eh, la seva estada, el, la seva, el seu assentament, el que, el que és eh, l'enclavament d'Emporion, eh, té finalitats comer clarament comercials i hi ha una convivència molt clara amb les poblacions indígenes. De fet, eh, les mateixes fonts parlen d'una barreja de població entre grecs i eh, indígenes, per tant, en el mateix Empúries, no? a tocar d'Empúries, no? d'una societat mixta Eh, per tant, aquesta relació comercial, eh, de fet, eh, nosaltres creiem i, i així, eh, així s'ha explicitat durant, durant tots els anys que s'està treballant en la recerca, en aquest sentit, que en certa manera a Empúries és el port que serveix perquè arribin totes les mercaderies del Mediterrani en aquesta zona i, a la inversa, les mercaderies que es produeixen en aquesta àrea, en l'àrea indigeta, eh, Empúries, en certa manera, serà el port que farà que aquestes mercaderies es puguin distribuir eh, en els altres ports del, de la zona del Mediterrani.
1: Gabriel, com a totes les societats, la, la religió tenia un paper, entenc que important, per eh... A Ullastret s'han trobat representacions de la deiesa de Demeter i del Déu Beskir, en aquestes divinitats, en les principals divinitats que coneixen d'Ullastret?
2: Doncs no necessàriament, és a dir, són dues divinitats que s'han documentat a la ciutat, però són divinitats foranes eh, del món mediterrani. En el cas de Demeter, és una deiesa grega amb la seva corresponent púnica, Tànit, que, sens dubte, ens arriba a través del món grec que tenim a tocar a través d'Emporion. De, I el cas de, de, del, del Déu Ves és molt particular perquè és una divinitat egípcia, és un déu eh, protector de la llar, que diem apotru, apotropaic, protector, que ens arriba a través del, del món púnic, a través de dels cartaginesos, però també a través d'aquesta via eh, colonial, a través del món grec també, per aquests contactes mediterranis. Eh, per tant, estem parlant que són divinitats que venen de fora i no sabem de quina manera eh, s'assimila la significació d'aquestes divinitats dintre de la seva religiositat. El món de les divinitats i de les creences entre els hiverns és molt complex. No tenim documentació explícita que en faci referència. És cert que tenim alguns teònims, algun nom de divinitat, però molt limitats. Sabem, per altra banda, que hi havia un culte més públic. De fet, ara ens hem traslladat a la zona més alta de la ciutat i ens trobem justament on hi havien els dos temples d'aquesta gran ciutat, dos temples bastant atípics perquè copien models mediterranis també, models grecs no, no tenen les dimensions, les dimensions dels, gran, dels grans trempes grecs que podíem trobar a Sicília o a, o a Grècia però sí eh, intenten copiar la seva estructura i per altra banda també sabem a través de l'arqueologia que hi ha un culte domèstic més a l'àmbit familiar de l'àmbit privat eh, en el qual Eh, s'intenta afavorir i, en certa manera, eh, pregar o, o s'intenta eh, protegir els habitants d'aquella família. Per tant, tenim, sabem que hi ha aquesta dualitat del culte. Eh, però sempre eh, ens movem amb una certa eh, indefinició en molts aspectes, perquè és un tema molt desconegut i que està obert a moltes diferents interpretacions. Sabem si era
1: un culte que creia en una vida després de la mort, o no exactament?
2: Això certament és complicat, però la majoria de les religions a l'antiguitat tenen aquesta creença d'una vida en el, en el més enllà, però en aquest cas no tenim elements tangibles per poder proposar-ho d'una manera clara. No? Però si fem aquests paral·lels amb, amb altres religions i altres creences de l'antiguitat, és molt plausible. I com eren els rituals funeraris o llestret? D'entrada, doncs, eh, els hiberts en general sabem que cremaven els difunts. Eh, aquest és un, un ritual que ja es practicava eh, a la primera edat del ferro, per tant, continuen amb la, amb la tradició funerària de, dels seus ancestres dels seus predecessors eh, justament eh, la ciutat ibèrica d'Ullacet és una de les poques a nivell de Catalunya o, o, que on s'ha identificat eh, la seva, una de les seves necròpolis que és la de Serra de Darol, la necròpolis del Puig de Serra que es troba a poc més d'un quilòmetre de, al, al nord de, de la ciutat eh, eh, aquestes, aquest ritual el, puguem, el podem intuir, sabem que es cremaven els cossos, després hi ha tot un eh, ritual de recuperació de part d'aquestes cendres que són, són dipositades en, en vasos i a la seva vegada aquests vasos són enterrats, em, dipositats en, en, en una tomba, amb un aixubà funerari i molt probablement aquestes tombes eren senyalitzades d'alguna manera, el que passa és que... Eh, el tipus d'enterrament de, de aquest, eh, aquestes estructures no s'han conservat fins als nostres dies de fet aquesta necròpolis del Puig de Serra eh, que es va identificar, es va localitzar als anys 80 del segle passat, es va trobar molt arrasada i amb prou feines es van poder identificar una vuitantena de tombes amb un estat de conservació molt precari malgrat tot, és l'única tomba del, del període ibèric ple que s'ha identificat a la demarcació de Girona i això és un fet molt important perquè nosaltres creiem i de fet ara s'està treballant en un estudi aprofundit d'aquesta necròpolis 30 anys després de, de la seva excavació eh, que es va realitzar als anys 80 eh, aquest estudi conclou que segurament només s'enterrava una petita part de la població, només s'enterraven les cendres d'una petita part de la població, que segurament seria la que correspon a aquestes èlits que parlàvem anteriorment. Aquestes èlits, aquests llinatges que es perpetuen al llarg del temps, des de l'inici de la creació de la ciutat fins al final, són els únics que tenen aquest dret de memòria d'enterrar les seves restes. I a més a més, heu de pensar que la necròpolis es troba amb un toronet situat a poc més d'un quilòmetre que visualment es veu tant des d'una part de la ciutat, des del Puig de Sant Andreu, com des de l'illa d'en Reixac. És a dir, hi ha un contacte visual directe entre el món dels vius i el món dels morts. Per tant, aquest diàleg entre la necròpolis i la ciutat dels vius és permanent i és com un recordatori permanent de memòria d'aquestes élits que eh, es van eh, auto, que, va, que van pervivint al llarg del, dels, dels anys.
1: En un sentit vinculat, però radicalment contrari, el podcast que ja vam publicar sobre caps tallars, la Carme Rovira ens explicava la importància d'aquest ritual que consistia a exposar els caps dels enemics travessats per un clau de grans dimensions. Aquí, precisament, a Ullestrets s'hi han trobat peces importants, oi?
2: Certament, certament. Eh... La Carme Rovira eh, us va explicar no, que hi existeixen dos jaciments on aquest ritual a nivell de Catalunya és fortament present. El primer és el Puig Castellà de Santa Coloma de Gramenet, molt important perquè és on s'identifica aquest ritual per primera vegada a inicis del segle XX, amb, amb aquest cap travessat d'un individu femení que es troba a la seu de Barcelona, al Museu d'Arquilogia de Catalunya i l'altre jaciment en importància per a aquest ritual és justament la ciutat ibèrica d'Ullestret a Ullastret s'han trobat més de 50 individus que mm, varen seguir aquest ritual que consisteix en tallar-li el cap a l'enemic vençut i exhibir-lo com a trofeu de guerra explicat d'una manera ràpida i, i senzilla i a més a més aquest cap era exhibit en llocs concorreguts en llocs en, de pas, en llocs molt visibles, en llocs importants de la ciutat, a les entrades, en aquests carrers principals de la ciutat. Eh, justament a davant d'un d'aquests grans edificis eh, aristocràtics que hem excavat aquests darrers anys es van trobar fins a vuit individus que haurien estat exhibits davant de la porta principal d'aquest edifici. Per tant, és una ostentació d'aquesta aristocràcia guerrera aquesta aristocràcia guerrera que justifica el seu poder a través de les armes. Eh, I a més a més, l'any 2012, amb una excavació que es va realitzar a l'extrem nord del jaciment, es va realitzar una troballa excepcional amb eh, cinc individus més que eh, en un dels casos ens va donar un gairebé sencer, complet, amb un clau amb un estat de conservació excepcional i també la resta del, del crani, que dia d'avui és el crani eh, clavat amb un clau d'aquest període d'edat del ferro més ben conservat que hi ha a Europa. Eh, això ens va permetre, a més a més, realitzar tota una reconstrucció facial d'aquest individu gràcies, gràcies a, al seu estat de conservació, amb un dels millors especialistes que hi ha a, a nivell mundial, amb el Philip Frost, i vàrem poguer reconstruir l'aspecte que tindria aquesta persona amb un grau de fiabilitat superior al, al 90%. Eh, això, eh, els, tots els estudis que hem desenvolupat eh, des d'aquell moment i en paral·lel en aquesta troballa eh, apunten, i tots els estudis que s'havien realitzats anteriorment, a que es tracta d'enemics i vers. Tots els casos responen a enemics i perquè a més a més les armes que acompanyen a eh, aquests individus, que també són exhibides amb, amb, amb aquests caps, són armes típicament ibèriques. Per tant, tenim la certesa eh, al 100% de que tots aquests enemics que, estan, que es van exhibir com a trofeus de guerra són, pertanyen a altres pobles ibers. A més, aquestes peces espectaculars i que ens parlen de
1: períodes encara per explorar, de, de guerres, d'enemics, de, de protecció, de defensa, s'han trobat peces eh, més quotidianes del dia a dia. Quines peces destacaries
2: aquestes que podem visitar i conèixer avui dia Ullastret? Efectivament, no, tot, eh, no totes les troballes són tan macabres com aquesta. No? Desgraciadament, Ullastret és conegut segurament per aquesta troballa, d'aquests eh, caps clavats. De fet, des de les primeres excavacions de l'any 47 i l'any que ve celebrarem el 75è aniversari de l'inici de les excavacions. Des de les primeres excavacions ja van aparèixer restes humanes eh, que es podien associar en aquest, en aquest eh, podríem definir, tètric o en aquesta ritual salvatge, no? que, curiosament, els romans criticaven però que també practicaven. No? Doncs bé, tenim altres eh, peces que eh, de gran interès, com per exemple eh, eh, es va trobar en les, justament en els primers anys d'excavació es va trobar un, eh, un tres peus de ferro eh, amb una olla in situ a, a sobre d'una llar de foc és a dir, eh, amb l'excavació d'una habitació que lògicament es va interpretar com un espai de cuina es va trobar la llar de foc es va trobar aquest tres peus de ferro amb un estat de conservació excepcional es va trobar una, una olla que estava col·locada amb altres peus i, a més a més, a l'interior d'aquesta olla es van trobar uns ossos eh, d'ocell que era el que s'estava bullint, el que s'estava cuinant en aquell moment i desconeixem el motiu pel qual eh, allò es va abandonar i va quedar fossilitzat en el temps, va quedar in situ perquè després, 2.000 anys eh, més tard, els arqueòlegs fessin aquesta troballa tancada de tal com va quedar aquella cuina en aquell moment eh, de fa més de 2.200 anys.
1: Això pels arqueòlegs és una foto fixa brutal de la realitat de fa més de dos milers d'anys, oi?
2: Certament és una d'aquelles troballes eh, excepcionals, com per exemple una altra que varen fer més recentment eh, l'any 2006 d'un tresoret de monedes emporitanes, de 54 monedes dracmes de plata empuritanes, que estaven amagades eh, a uns 40-45 centímetres per sota del paviment que ens està donant moltíssima informació. Ens està dient que algú va amagar aquestes monedes amb una bosseta de cuir o de roba que lògicament no s'ha conservat, la matèria orgànica no es conserva eh, fora que sigui en condicions excepcionals de humitat o d'absència d'humitat, de sequedat ens està dient que algú va preveure dificultats, va preveure problemes i va triar aquestes monedes que tenien un gran valor. A més, heu de pensar que l'economia ibera no es basa en l'intercanvi de moneda, es basa en l'intercanvi de productes, segurament. La moneda també té un paper important, però els iberts d'Ullestret no van arribar a encunyar moneda, utilitzaven la moneda grega. Llavors estem parlant un, segurament d'un comerciant iber que va fer aquest estalvi de moneda grega que té el seu valor eh, en el metall, a la plata, i que ja no ho va recuperar. Pel motiu que sigui, no va recuperar. I això és en un període d'inestabilitat molt proper a la Segona Guerra Púnica. Ens acostem a la fi de la, dels hiverns. Aquesta persona va amagar aquestes monedes i mai més les va recuperar. I dos, una vegada més, anys 2.200 anys després, els arqueòlegs ens vam trobar aquesta sorpresa. I... No? Una, un tresoret de monedes eh, amb aquest volum i en l'estat de conservació en el que es varen trobar que gairebé estaven intactes eh, són aquelles troballes que un arqueòleg només fa una vegada a la vida no? I vosaltres heu pogut fer Una de les coses que sempre
1: anem comentant amb vosaltres i que, i que amb tu hem pogut comentar també abans de començar l'entrevista és que encara hi ha molt per excavar, a més m'explicaves que, que les tècniques d'excavació de, de són cada vegada més científiques, el que vol dir que s'avança més a poc a poc. Aquest és un inconvenient, el gran avantatge és que hi ha feina durant
2: molts anys pels arqueòlegs i futurs arqueòlegs, oi? Certament, ara us comentava que l'any que ve celebrarem el 75è aniversari de l'inici de les excavacions, i a mida que les dècades avançaven, el ritme d'excavació, tot i que ha sigut constant, Ullestret és el jaciment ibèric més excavat que tenim a Catalunya i, i en general, a l'estat espanyol, perquè és un dels jaciments més importants i on s'han destinat més esforços a nivells de recerca. Malgrat tot, a mida que avançaven les dècades, la metodologia d'excavació també ha evolucionat, ha millorat, la documentació en arqueologia és bàsica i això fa que el volum d'excavació, l'extensió d'excavació es vagi reduint es vagi reduint. I malgrat que es vagi invertint i es continu invertint en recerca, el volum de el que seria la superfície d'excavació no avança en la mateixa proporció que avançava eh, en les primeres dècades. Eh, això fa que a dia d'avui el Puig de Sant Andreu, per exemple, només estigui excavat en un 20%, i l'illa d'en Reixac amb, amb amb un 5%. També s'ha de dir que tenim un gran aliat les noves tecnologies, eh, els sistemes de prospecció geofísica que més són no destructius, això és important, l'arqueologia és una metodologia, l'excavació arqueològica és una metodologia destructiva, és invasiva. La prospecció geofísica és no invasiva, eh, permet deixar el jaciment arqueològic tal com estava, una vegada s'ha finalitzat la intervenció. I això és el que ens ha permès, en certa manera, poguer fer una planificació a mig i llarg termini de la recerca i també, en certa manera, ens ha permès fer tota la reconstrucció virtual que hem pogut fer de bona part de la ciutat, que d'altra manera mai podríem haver fet perquè el grau de coneixement que tenim a nivell urbanístic avui de la ciutat l'hem pogut obtenir gràcies a aquestes prospeccions si haguéssim hagut d'esperar a l'arqueologia convencional aquesta reconstrucció no s'hauria pogut fer fins d'aquí dècades
1: Això vol dir que hi ha encara molta, molta feina per fer Deixa preguntar-te sobre una peça molt concreta una pinta d'ibori que es va trobar aquí a Ullastret quin valor, quina importància té aquesta pinta?
2: Doncs és una peça certament excepcional a nivell de cultura ibèrica se n'han trobat una desena. Eh, hem de pensar primer que el material és molt excepcional, és d'ibori. L'ibori arriba amb una quantitat molt petita a partir del segle III abans de Cris amb l'arribada dels elefants amb els eh, cartaginesos a la península ibèrica. Eh, és un material molt preuat eh, i molt escàs. I molt difícil de treballar, també. S'ha de tenir una tècnica molt acurada per al seu treball. Llavors, eh, és, un, eh, és un objecte de luxe, sense cap mena de dubte, que nosaltres hem trobat a les excavacions del fossat, però que, en condicions normals, segurament trobaríem en un d'aquests edificis aristocràtics, formant part de, de la xubà o d'una tomba aristocràtica o de o d'alguna de les estances d'algun d'aquests edificis nobles eh, profusament decorada per tant, és un objecte que malgrat que només s'ha trobat eh, parcialment eh, és un, un objecte totalment excepcional, també per la seva fragilitat, és un objecte molt fràgil la seva conservació gairebé és miraculosa que s'hagi conservat en l'estat heu de pensar que les pues d'aquesta pinta són molt primes, per tant, que s'hagi conservat encara que sigui parcialment ja per se és, és un miracle, i com us deia, a nivell de Catalunya només s'han trobat tres pintes i a nivell de tot l'estat i de cultura ibèrica s'han trobat una decena. Per tant, estem parlant d'un objecte realment excepcional i que justament ara es pot visitar a l'exposició en curs l'Enigma Iber, que ara a, fins al gener de 2022 es pot veure a Barcelona, a la Seu del MAC. Per tancar el nostre capítol
1: d'avui estret. Hem de parlar de la fi d'Ullastret. Eh, sabem que està vinculat d'alguna manera també amb l'arriba dels romans o que intera... actua d'alguna manera quin paper van jugar els romans i per què va desaparèixer Ullastret fins on sabem avui dia, perquè pel que m'has dit sobre moltes preguntes també no? d'aquestes peces que s'han trobat.
2: Mol, una fi molt enigmàtica i amb molts interrogants oberts, com molt bé deies. Sens dubte, els romans eh, la, la Segona Guerra Púnica i aquest aquest eh, intercanvi entre romans i cartaginesos eh, és eh, l'origen de la fi de la cultura ibèrica i en particular de, dels indigets i de la ciutat d'Ullastret, però hi ha molts interrogants oberts. La ciutat s'abandona massivament en aquest moment posterior, immediatament posterior a la Segona Guerra Púnica. No podem precisar el moment, no sabem exactament si això es produeix el 205 abans de Crist, si es produeix immediatament després de la revolta dels indígenes contra els romans, en aquesta famosa repressió contra Cato, contra el cònsul Cato, que es produeix al principi del segle II abans de Crist. És a dir, és molt difícil precisar en quin moment exacte s'abandona un llestret. Però sabem que s'abandona en aquest context posterior a la Segona Guerra Púnica Sabem que hi ha un abandonament massiu de la ciutat. Sabem que no hi ha una destrucció massiva de la ciutat. Per contra, sí que hi ha un intent de resistència, perquè a les excavacions antigues es troben les portes de la ciutat tapiades. Això té unes implicacions enormes. Tapiar la ciutat vol dir que estàs intentant resistir fins a les darreres conseqüències. Però per contra, les excavacions no ens han donat dades per concloure que la ciutat va ser assetjada i destruïda. No tenim dades per concloure això. Per tant, creiem que hi ha un abandonament pactat, una rendició, possiblement. En quines condicions? No ho sabem. No tenim testimonis escrits que parlin de manera explícita de quin paper i de quina manera es va produir aquesta hipotètica rendició, lògicament, amb unes condicions de... Però en qualsevol cas, si això es va produir i això va ser d'aquesta manera, sens dubte, una vegada més, hem de posar la mirada en aquestes èlits, que eren els que podien negociar eh, aquesta, aquesta possible rendició, perquè eh, una vegada escapçada aquestes èlits, després la resta de la població, diguéssim, queia amb, amb l'estructura jeràrquica. Per tant, una vegada més, sempre hem de posar la mirada en a l'aristocràcia, en aquestes èlits.
1: Com ens agrada acabar les entrevistes amb més preguntes que respostes? Eh? Escolten deixar que faci un salt en el temps perquè crec que estem al costat d'un mur eh, que correspon a un castell carolingi, és així?
2: Sí sí sí, estem en un lloc amb una història que va estar més de 2.600 anys. perquè a més d'aquest poblat de la Primeat del Ferro i a més d'aquesta ciutat ibèrica, Eh, gairebé mil anys després del seu abandonament, eh, el, aquest turó que, com, com us deia a l'inici, tenia una visibilitat ideal, va ser un territori de frontera entre, eh, entre els francs i els musulmans, els francs al nord i els musulmans al sud. I en un moment determinat, molt puntual, eh, aquest espai era un espai d'avantguarda entre els francs, es va decidir instal·lar un petit castell, una petita guarnició de control cap al sud, amb un petit castell, però d'una vital importància, és un castell de poc més de 400 metres quadrats de superfície, però que s'ha conservat en tota la seva planta i és un de, dels pocs testimonis d'arquitectura defensiva carolíngia a Catalunya que tenim ben documentats arqueològicament, i que també apareix a les fonts eh, escrites com a Castellum Bellosos.
1: Doncs un atractiu més per un llestret, un jaciment que cal visitar. Eh, escolta, en Gabriel, el, el turisme està responent malgrat la pandèmia, va arribant una mica com t'agotes comparat amb les grans afluències d'altres anys, però on deies que Déu-n'hi-do l'afluència que
2: esteu tenint, no? Sí, malgrat tot i malgrat eh, aquests missatges canviants, d'obertures i tancaments, eh, el turisme internacional està arribant, els fluxes no són eh, com els anys anteriors, però sí hi ha un, un augment de visitants en relació a l'any passat, al 2020, i estem notant una certa recuperació de visitants, que a més a més, en el nostre cas, que estem parlant d'un jaciment arqueològic eh, com complementat per un petit museu de lloc, el fet de que sigui una visita a l'aire lliure, agradable, eh, en certa manera el mateix que passa amb, amb el veí, la veïna ciutat eh, grecorromana d'Empúries ens beneficia en aquest sentit perquè no és un lloc tancat i la gent prioritza potser la visita d'aquests espais oberts i això en certa manera doncs, eh, ens ha beneficiat a l'hora de, de rebre aquest turisme tant el nostre, el, el d'aquí, el de casa nostra com, com aquest internacional. Jo crec que és una gran
1: proposta turística, cultural, senzillament per, fer, per satisfer la, la, la curiositat i un gran complement per una jornada de família, de platja, de lleure, eh, que es pot complementar amb aquesta visita aquí al jaciment d'Ullastret. El, el Gabriel, agrair-te moltíssim tota la informació que ens has donat, totes les preguntes que has obert, com sempre sortim amb, amb, amb més preguntes que respostes, com en deia, gràcies i anima tothom a venir a Ullastret, oi?
2: Sí, per descomptat, eh, aquí tenim un, un trosset de la nostra història i a més jo sempre reivindico que en certa manera eh, la civilització ibèrica és la primera civilització autòctona que tenim en aquesta zona del, del nord-est de, de la península i de, i de Catalunya i per tant eh, convidar tothom a, a conèixer aquests, aquests ancestres, aquests orígens que tenim aquí molt a prop de, de qualsevol lloc perquè realment estem molt a prop de de qualsevol punt de Catalunya.
0: Una experiència immersiva per viatjar en el temps.
1: Gabriel, Somar en un lloc especial d'Ullastret. Ja no estem a l'aire lliure, com podran escoltar els nostres oients. I és que fa cinc anys veieu neure aquí una, una autèntica experiència immersiva Um, explica'ns una mica com va sorgir la idea i què és exactament aquesta sala immersiva d'Ullestret
2: Doncs precisament eh, la idea sorgeix del fet que havíem pogut fer aquestes prospeccions geofísiques que us comentava anteriorment que ens han permès tenir una visió general de, de la ciutat tant del Puig de Sant Andreu com la Villa d'Enraixac i a partir d'aquesta visió de, de tot l'urbanisme de la ciutat hem pogut reconstruir Donar volum a la ciutat i a partir d'aquí crear una experiència immersiva perquè l'espectador pugui veure com era aquesta ciutat fa més de 2.200 anys. De manera que després de fer tota la visita en el jaciment puguin posar imatges en aquesta realitat, en, aquestes, en aquests vestigis que fins ara només han pogut veure a nivell de, de, de restes arqueològiques. Aquesta reconstrucció
1: virtual que provoca un, un efecte similar al 3D, no és exactament 3D, però provoca un efecte similar, eh, s'ha ubicat en el 250 abans de Cris, aproximadament. Com és que veu escollir aquesta època?
2: Doncs hem triat aquest període perquè és el període del qual tenim més dades i, sobretot, eh, perquè hem volgut ser molt rigorosos. Hem volgut fer una reconstrucció molt, eh, molt científica. Eh, en arqueologia hi ha uns criteris i s'han establert també en patrimoni, eh, en patrimoni arqueològic i en patrimoni cultural en general s'han establert uns criteris de bones pràctiques de com s'ha de reconstruir aquest patrimoni per ensenyar-lo al públic en general i nosaltres hem intentat seguir aquests criteris sobretot no hem de falsejar la història i el 250 abans de Cris és el període que més bé coneixem d'aquesta ciutat
1: és un audiovisual realment espectacular que, que jo recomano a tots els oients perquè et fas una idea més o menys real fidel de, del que va ser aquella època i aquesta és precisament la, la pregunta que volia fer, fins a quin punt podem parlar de fidelitat històrica amb, tenint en compte tots els enigmes que hi ha respecte a Ullastret
2: Pel que fa a les imatges hi ha hagut un treball eh, enorme de gairebé un any d'un equip format per professionals coordinats per un arqueòleg i format per, per professionals de molts diferents àmbits, des de geòlegs fins a arquitectes. Per tant, les imatges intenten reproduir al màxim tal com hauria estat aquesta ciutat en aquell moment. Després, el, el, la història que s'explica en relació a aquesta audiovisual és una ficció, és un guió que parteix del de, context històric aquest 250, i la història és completament fictícia. Però sempre partint d'una base històrica real i, sobretot, d'una reconstrucció històrica eh, molt fidel. Durant els 5-6 minuts que dura l'audiovisual sentim la
1: veu d'un narrador. Qui se suposa que és aquest narrador?
2: Doncs aquest narrador eh, és un personatge, com us deia, és un personatge fictici que ens està explicant una història en primera persona. Sí, són uns fets que, que li han passat a ell que no desvetllaré per no fer eh, un spoiler i, i, eh, i avançar la història a aquells que, que, sens dubte, vulgueu venir a veure-la, eh, però el que ens està explicant són uns fets que tenen una base històrica i que, per què no, podrien haver succeït eh, en aquell moment i que estan eh, plens de dramatisme i de, i de dolor perquè eh, realment estan, en certa manera, eh, mostrant eh, com, era, com era la vida eh, de dura i, i de difícil en, en, en aquell moment. Sorprèn la
1: gran presència, la forta presència de, de l'aigua. De fet, l'audiovisual comença amb una embarcació.
2: Sí, eh, aquest er, és un dels aspectes que volíem eh, posar de manifest a eh, perquè justament avui avui dia aquesta aigua no hi és aquest estany que dominava el paisatge en aquella època aquest estany que com us deia al principi ocupava segurament al voltant de 200 hectàrees avui en dia no és visible perquè es va descecar i tenia una gran importància en aquella època sobretot perquè permetia la navegació fins a aquest punt i, i, i també dominava aquest paisatge per tant nosaltres vàrem considerar que havíem de posar eh, aquest estany com a un dels protagonistes d'aquest de, audiovisual.
1: Quines impressions recolliu dels visitants que ha tingut fins ara aquest espai immersiu?
2: Doncs, eh, després de gairebé cinc anys de, de funcionament eh, les, eh, les impressions són molt, molt positives. Eh, L'audiovisual està pensat per funcionar eh, conjuntament amb la visita, és a dir, el visitant una vegada fet tot el recorregut de l'itinerari arqueològic entre en el museu i abans de visitar el propi museu eh, pot visionar l'audiovisual la, i els hi permet d'una manera eh, intuitiva, sense cap mena d'esforç eh, tot això gràcies a un treball previ que, que es va fer en el moment de concepció del propi audiovisual eh, encaixar les peces entre el que s'ha vist en la visita i tot el que s'està veient reconstruït a les imatges, de manera que, de manera intuïtiva, de manera espontània, sense fer cap mena d'esforç, aquells conceptes bàsics que nosaltres volem destacar per completar i per donar a entendre com era aquesta ciutat, eh, acaben encaixant gairebé de manera automàtica. I això eh, hem vist que, que realment funciona i que ha estat un èxit que, que realment els visitants han sabut valorar
0: molt bé. La peça destacada, una pinta d'ibori única. Arqueòlegs i arqueòlogues tenen molt present una lliçó que gairebé sempre es confirma. Les grans històries d'un jaciment es troben moltes vegades en petites, gairebé minúscules tovalles. La pinta d'Ivori, l'elefant, el jaciment d'Ullastret, n'és un exemple paradigmàtic pels detectius del temps, de fet, la seva singularitat comença pel sorprenent lloc on va ser trobada, l'any 2018, al cor dels treballs de l'excavació del fosat defensiu del Puig de Sant Andreu, nucli d'hàbitat major del complex arqueològic Tullestret. Va ser allà on avui s'obre el gran fosat excavat a la pedra, i davant de les imponents muralles, on aquesta petita joia, datada entre els segles III i II abans de Crist, va començar a ocupar el seu espai a la història d'Ullestret com un dels objectes més fascinants i singulars del jaciment. Bé, de fet, de tots els jaciments ibers de la península ibèrica, on fins ara s'han descobert 19 pintes similars i només dues en territori català. Simple vista, contemplant la pinta al museu del jaciment, podríem afirmar que les seves dimensions no són res de l'altre món. 5,1 centímetres de longitud, 3,7 d'amplada i un bruix màxim de 0,5. Però precisament són aquestes mides minúscules les que la fan més especial. La seva filada, de 24 pues, quatre d'elles completes, i amb una longitud 1,5 centímetres, ens expliquen la història d'un virtuós artesà que capaç a treballar a aquesta escala, gairebé impensable avui tot i la tecnologia moderna, complexitat tècnica d'alt nivell per la seva execució. Amb cares de la pinta, estan decorades amb subtilesa i finor, s'hi distingeixen motius espirals i estries paral·leles en sentit horitzontal, on s'inclouen rectangles. Mans d'artista treballant ni més ni menys que aibori d'elefant, un material molt escàs i molt luxós. Normal que arqueòlegs i visitants del Museu d'Ullestret quedin meravellats davant d'aquesta pinta. De fet, davant de la seva contemplació, la quantitat de preguntes que brollen del cap són inescutables. Com seria l'elefant, els ullars del qual van fer servir per fer aquesta obra d'artesania? Era dels animals que va arribar a la península amb l'exèrcit cartaginès d'Aníbal al segle III abans Crist? Sense oblidar la seva propietària? Qui i com era la dona que va cuidar la seva melena utilitzant aquesta pinta de luxe? Per què aquesta valuosa propietat l'han trobat els arqueòlegs milers d'anys després de pentinar cabells de dones dominants de la ciutat ibèrica al Fusat? Preguntes sense resposta. Meravelloses incògnites personals de la gran història d'Ullestret. Com més, sortim d'Ullestret amb moltes preguntes i amb alguns enigmes per resoldre. Si teniu ocasió, no deixeu de visitar l'espai immersiu que permet reconstruir l'antiga ciutat ibèrica en un espectacular audiovisual. Podeu consultar tota la informació al web www.macullestret.cat I recordeu que si voleu saber més sobre el patrimoni arqueològic de Catalunya podeu escoltar la resta d'episodis d'Arqueopodcast, que actualitzem cada 15 dies.